0: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности. Это подкаст "Черный шум» и с вами неизменная ведущий Сергей Мирин. И Калай Злостов. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас новостной выпуск. Да, интересности с
1: поверхности. И, наверное, первое, с чего бы я хотел начать, это с, Во-первых, с того, что у нас вышел первый исторический подкаст буквально несколько дней назад то есть в четверг про Самураев я вам очень рекомендую зайти послушать и анонс, анонс следующий выпуск у нас будет про эффект Зловещей Долины буквально через полнедельки через 4 дня в четверг вот, так что приходите, мы будем там разгонять очень стрёмненькие темы, будет немножечко Жутковато. Жутковато, да. По крайней мере, мы постарались. Ну, а теперь давай перейдем непосредственно к новостям. Чего у тебя замечательного ты
0: нашел на поверхности на этот раз. Да, есть такой сотрудник НАСА и математик в возрасте 81 года, который ошибся дорогой и застрял в сугробе на отдаленном шоссе в горах Калифорнии такое слышал он был одет только в легкую куртку имел при себе тонкое одеяло и полотенце короче чувак ехал к себе домой по моему mm-hmm. вот и несмотря на погодные условия на то что там снег ожидается он плюнул и поехал ну и съехал короче с шоссе заблудился и застрял в снегу короче
1: и у него было слямзиная из какого-то отеля в махровое полотенце, и он и выкутывался. Не
0: знаю. Единственными продуктами было несколько круассанов, конфет и немного печенья. Короче, он для утоления жажды ел снег. Но, честно говоря, я не знаю. Главное, чтобы не желтый. Не знаю, можно есть снег или нет. Можно, почему нет? Ну, я помню, я, честно говоря, для утоления жажды его не ел, я не знаю, но помнишь, у нас книжка была, у нас, кстати, есть по этой книжке выпуск, вот, «Смирительная рубашка» в трех частях, и там э, был человек, который выживал, э, ну, в, в открытом море там снег был и все остальное Слушай. вот им запрещали есть снег потому что он вызывает наоборот обезвоживание воспаление э, полости рта поэтому они старались не есть его
1: ну когда у тебя идет вопрос выживания будешь жрать что как говорится Нет, под там ногами ловят. смысл
0: в том что ты когда его ешь у тебя воспаляется ну слизистая рот и ты наоборот еще больше хочешь пить ну
1: опять же человек не то чтобы был там в критически адских условиях. Ты взял снежка в ладошечке, сел в машину, подождал две минутки, вот, вот так вот прислонив, и он в руках у тебя тая стек тебе в рот не холодненький. Пожалуйста, как бы. Единственное, это могут быть ну, и микробы, да, которые, ну, опять же, когда снег летит, он там впитывает в себя некоторую часть атмосферы. И если это не какой-нибудь там горный район, да, и... А, а какой-нибудь промышленный, то есть снег осаживается фильтровая в себя вот этот смог городской, грубо говоря. А Горо...
0: да, пожалуйста. Горы Калифорнии, сказано.
1: Ой, кстати, про Калифорнию.
0: Короче, он неделю там пытался выжить, у него там был запас горючего, он его экономил, включал машину там немножко грелся, выключал, чтобы совсем не окалить. И его где-то через неделю с вертолета заметили и спасли.
1: Да. Калифорнии вообще прошел очень большой снегопад, вплоть до того, что там люди на крышах помощи ждали. Понимаешь, у нас какая ситуация? Ну, в чем новость вообще? Новость, да, в марте засыпало нахрен Калифорнию. Но дело в том, что это очень идет в разрез с повесточкой, потому что они же очень долго, ну, они шикологи там все в штатах, да. Ну, то есть, как бы, зарабатывает верхушка на п- экологической повестке. Mm-hmm. И они что разгоняли последние, там, 10 лет, 20? Глобальное потепление, глобальное потепление. А потом заметил, буквально недавно у них... Глобальное потепление отменилось, и теперь это просто изменение климата.
0: Ну, как у курьеров, да, вместо штрафа они стали говорить: это корректировка вознаграждения.
1: Корректировка вознаграждения. То есть, ты заметил, вот это от обратного. Да, да. То есть, там
0: нету. Слово... Негативного подтекста Штраф
1: Да-да-да. Нет слова, которое отбирает деньги, но при этом присутствует слово про вознаграждение. Да, 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 да. Обалденная политика. Да, так что у них да. Такое вот. Кстати, я, я недавно ржал, не знаю, как конь. Оскар фильму про Навального дали.
0: Ну, слышал, но я в подробности не выдавался. А что там за фильм?
1: Это про Навального сняли какой-то типа документальный фильм. Навальный является экстремистом. Да. Он запрещен Российской Федерацией. Да. И фильм, честно, говно, унылое, скучное, ни
0: о чем еще и херово снято. Понимаешь? Так это его оправдывает или нет? Это против него? Нет,
1: или... не, это за него. Если а. его скородали, ну извини а, меня, я,
0: ЦРУшная помойка. Я сразу не подумал. Причем мы
1: пригласили всю его семью. Они там в дорогущих красивеньких платьях. Им выдали визу. Видимо, оплатили билет. Они пришли сказали несколько своих торжественных печальных речей. Все, конечно, всплоткнули и назвали это лучшим Е-мать документальным фильмом, понимаешь? И я честно, я даже посмотрел чуть-чуть, и я такой: блин. Причем, ой, пошла политика, пошла. А Зеленский пытался пробиться на церемонию Оскар, и ему уж а... да, средний я палец показали, да? да? Потом, и я вообще не против. Оскар все время э, занимается этой ерундой, да, чтобы продвигать некоторые... Политические настроения. Да, да. Но что-то они с Навальным, если честно. Он как бы, во-первых, уже сел далеко и надолго, а во-вторых, уже все давно хрен забили на этого Навального. Ну... Все про него забыли. То есть, если во времена, вот когда он там про золотые унитазы распинался у себя на канале и дали бы Оскара, это было, вот, знаешь, да, царушники, сейчас было логично бы, да. Теперь-то терять нечего. Зато это сразу показывает, с чьей подачки и на чьи деньги все это проходило. Раз у нас американцы и семью одели, пригласили, и Оскар дали, сразу понятно, кто финансировал Навального. Ну ты знаешь, помимо его пустоголовых подписчиков.
0: Ты знаешь, для меня это вот темный лес. Вот эти люди, которые мировая, мировая известность у которых, uh-huh. да, для меня это, честно говоря, темный лес. Вот кину ложку дегтя, да, в бочку меда. Даже наши чиновники, которые по факту должны быть невыездными выездными. Которые, у которых гриф секретности Которые не могут 5 лет После а, завершения карьеры Куда-то выезжать за границу Они, блин, путешествуют в, По всему миру Оставляя огромные бабки, понимаешь И ни, ни у кого не возникает вопросов как, как такое возможно?
1: Вопросы уже возникают Дело в том, ну, что было... вопросы уже возникают И уже начинают их пока мягонько тушить по поводу того, что мы уже на одном подкасте разговаривали, о том, что уже типа им говорят, вы что, дураки, со своих бали постить фоточки.
0: Ну да, да, да.
1: Вот И, ты... И это вот то, что дошло до СМИ. А внутри, я думаю, немножко пальчиком-то посерьезнее пригрозили, чем на публике сказали. И, скорее всего, оно движется к тому, что... Все больше вот это как ее назвать, политическая элита, или как ее правильно назвать, да? Правящий класс. Правящий класс. Скорее всего, будет сильнее и сильнее хотя бы для глаз людей сковываться в какие-то рамки. Потому что у нас изменение Конституции, если кто читал, не читал, когда голосования были, вопили все. Как сейчас протестующие в Грузии. Ни один не читал, что за законы, зато все вопят, ой, про российские законы. То же самое и с Конституцией было. Никто не читал, зато все послушали Дудя, да, о том, что он против. Но тот хотя бы почитал, о чем он там против, да. И учитывая, что он иногент, как бы, да, и понятно, за чей счет он там финансируется частично, там было много в этих изменениях именно поджимания болтиков чиновникам, вот. То есть оно придет к тому плавно, ну, плавно. Да. Сейчас вот начали... Сейчас
0: время такое, что требует вот да. а, этих вот условностей, вот этих вот...
1: Сейчас людей. у нас начали вот этих блогеров, которые развращают молодежь и, ну, по мнению хотя бы правительства и взрослых, да, развращают молодежь, несут им тупости, пропаганду всякой ерунды. Угу. Кто не успел свалить, тому прикручивать болтики начали.
0: Это дойдет до всех. Да, просто наш механизм, да, любой механизм довольно такой инертный, и э, если вот он разворачивается в каком-то направлении, это происходит долго, но оно будет происходить. И вот да. мы видим, что сейчас повестка да, действительно э, бо- все больше направлена в сторону э, внутренней политики.
1: Да, правильно, давно пора, давно пора. Ну понимаешь, опять же, ты говоришь об инертности в этом и дело, когда развал Союза произошел. Но ну, это же фиаско. Конечно. Это фиаско, понимаешь? Это ну считай страну победили раскололи ее, насколько ну, там 15 стран. Это победа. Там вон люди на Красной площади в палатках жили, потому что там кризис был обалдеть. Он до всех дошел. Никто ну, не хочет повторения, тем более наше правительство, да? И при этом, ну, если посмотреть, что было тогда и посмотреть сейчас, разница, конечно, колоссальная, да? Хотя бы до событий там 2021 года, вот этих года, наверное, 19, это же вообще был, ну, грубо говоря, пик, это был кайф, и бизнес открывай, и Москва, блин, лучший город в мире, понимаешь, там все есть.
0: Ну, видишь, мы не нужны никому сильные. Поэтому начинают э, покусывать, начинают э, задавливать и да. все остальное.
1: Поэтому и начинается завариваться каша, точнее, уже заварилась. Потому что мы стали сильными и крепкими, да? Ну да. И в этот момент, ну, конечно, меня сейчас с этими демократическими тряпками можно закидать. В этот момент надо, наоборот, сплотиться, укорениться и стоять э, за свой дом, за свои традиции, как бы это не избито было сейчас, да? Стоять за свое, потому что правительство, неправительство это наша земля. Она порождает обалденных, уникальных людей как дураков, так и гениев.
0: Понимаешь? Ну, ну да, вот когда Советский Союз был, да, тоже опять избитая фраза. Много людей именно вот были настроены именно на созидание, на восстановление после войны, на созидание. И посмотри, сколько открытий. Посмотри, наша страна никогда не была на таком пике развития, как в советское время, когда мы первые очень во многих отраслях были. Учитывая, что была разруха, учитывая, что в присоединенных территориях, ну, я имею в виду, кто входил в состав, mm-hmm. да, СНГ, да, в этих странах, которые сейчас отделены, в них очень серьезно развивалась инфраструктура. Да. Там строили там строили дороги и трубопровод, и коммуникации, и школы, садики, больницы, и предприятия и все, все, все. Но это же за какой-то счет делалось?
1: Ну, видишь, сейчас какая не очень приятная сторона вопроса, потому что в бывших э, СНГ, да, в в некоторых частях, э, антироссийские настроения очень сильные. И если посмотреть, э, ну, очень мало там какого-то в этой массе взрослого населения. Это в основном молодежь, которая, естественно, воспитана... Извне быть такой, как мне кажется, да?
0: Но их воспитывал Спайдермен, Человек-паук, понимаешь? И западные ценности. Набить кишку, и чтобы машина у тебя была красивая. И айфончик в кармане. Вот в
1: Казахстане в этой зимой они там собрались, отослали сколько-то там миллионов в Турцию, да? Я читал Крупнейшее месторождение угля, блин, да. всю зиму отопления не было.
0: Казахи самый добрый народ, да. Нет, казахи
1: великолепные люди, но вот эта тенденция антироссийских настроений мне вообще что-то не нравится. Как-то это знаешь, как полевок в спину. У нас же митинги в Грузии прошли. Так, под шумок расскажем. В чем дело? Ты знаешь, вообще в курсе, что произошло?
0: Ну, про закон, который они ввели. А uh, да, один в один написаны, как в Америке, да? Ну,
1: они там их правительство грузинское так и заявило. Ну, типа, посмотрите, в Америке, блин, чуть ли не буква в букву. Причем в Америке-то в законе гаечки получше прикручены, да? Там ты, если один цент со стороны получил, ты уже иноген, ты должен там, э, не имеешь права то-то-то и должен то-то-то, да? Если 20% твоего дохода идет извне, значит, ты инагент, да? Значит, есть вероятность спонсирования тебя извне. Причем этот закон в Грузии э, не касался физических лиц, для юридических лиц. Но что получилось, посмотри, молодняк. Вышел весь протестующий, вы пророссийское правительство, прогнулись. Я читаю новости, читаю изменения, смотрю на людей, о чем они говорят там на интервью и не понимаю. Это такое ощущение, знаешь, вот сидишь-сидишь э, и ждешь какой-нибудь триггер, чтобы встать и начать орать. И первое, что ты зацепился, зато и орешь про-российское, да?
0: Ну да. Не, ну, на Майдане же скакала тоже молодежь. Ну, С этого ну, все начиналось.
1: Причем в Канаде, в, в вашей демократической ядрите ее Канаде, вот приняли закон об иногентах, Весь такой правильный, прям прозрачный, чтобы видеть, что никакие там пророссийские руки не, не тянутся к нам. Это чтобы защититься от внешнего воздействия. И все такие, ура, демократия. Свобода. Ага, свобода. Эх, наивные люди. Uh, у нас многие люди почему-то думают, что хотя бы в какой-то стране есть еще свобода слова. Да, нигде ее нет, ребята. Мы на самом деле здесь в России можем больше говорить, чем в той же Америке. Ну, как говорится, умные люди, которые читают, которые прежде чем что-то сказать, вот понести в массу, как мы, да, я, допустим, новости проверяю. Ну, как минимум я стараюсь проверять. Да, мы можем где-то ошибиться, Можем где-то там в цифрах запутаться и такое бывает, да? Он там по, по луне, по температуре. Mm-hmm. Но в целом, я проверяю, я не беру вот просто вот так вот, с чего-то, там, какую-то новость, с какого-то издания, и понес ее в массы. Вот. А в остальном-то что хотим, то и говорим. За что нам Кремль платит, то и. Эти шуточки. Ребята, когда эти шуточки прекратятся значит, нам все-таки задесли. чемоданчик. Уже тогда не до шуток, уже все серьезно.
0: Тут тоже очень важная новость. Крольчиха по кличке Эми стала межвидовой няней, когда кошка принесла своих котят в клетку для кроликов. Хозяйка животных не знала, что кошка была беременна и была удивлена, когда обнаружила ее с новорожденными в обществе крольчихи и ее детен, детенышей. Она попыталась разделить пару из опасений за безопасность э, потомства, но обе матери перестали их кормить из-за стресса. Оказалось, что животные не только ладят друг с другом, но и помогают друг другу с уходом за потомством. Короче, короче, там все, в кучу и, и котята и крольчата, и они питаются как от крольчихи, так и от э, кошки.
1: Да, вот и появление первых хищных кроликов будет. Как сказали бы современные девушки, о, как это мило.
0: Ну да, для них это новости есть. Да. Ученые из Кембриджского университета провели исследования и выяснили, что ходьба быстрым шагом всего 11 минут в день снижает риск с преждевременной смерти почти на четверть, на 23%. Исследование, в котором приняли участие более 30 миллионов человек со всего мира, является самым крупным в своем роде. Они обнаружили, что 75 минут в неделю умеренной физической активности, такой как быстрая ходьба, достаточно для снижения риска сердечных приступов, инсультов и некоторых видов рака. Короче, в США
1: мужик удал пожарную машину и устроил пожар. Слышал такую
0: новость? Нет, я слышал другую шутку по этому поводу. Алло, пожарные, пожарьте мне курицу. Да, 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 да. Вот,
1: он шел, видать, чем-то припудренный, да, с припудренным носиком, какими-нибудь солями, не знаю, что у них там в моде сейчас. А там у пожарной части стоят машины, они в полной готовности, да, и в некоторых случаях даже заведенная стоит, чтобы ты выбежал, сел и поехал, да, быстренько-быстренько. Но тот быстренько-быстренько сел и поехал. Где-то вляпался в столб электропередач, в столб упал, возник пожар, короче, великолепие. Ничего себе. (смех) Да. Блин, я таких историй не слышал в России. Ну, откуда у нас? У нас мрак, серость, и унылость, как все думают. Обычные будние дни. Да, да, а у них, видишь, как весело. Пожарные машины угоняют. С ума с этим.
0: Невоспитанные, невоспитанные преступники.
1: Да, понимаешь. Ой, слушай, 8 марта недавно прошел. У нас в Москве. Мужик вышел в окно из-за капания на мозги своей женщины. Женщиной она ему капала. Короче, ситуация такая. Мужик, не какой-то инфантильный подросток, да? Ему 35 лет, насколько я понял. У него ребенок и беременная жена. И он что-то ей подарочек не, не задарил на 8 марта. И она его так запилила, что он вышел в окно смерть с 7 этажа. Ты где? В Москве.
0: С ума сойти.
1: Ситуация, конечно. Как надо, понимать, понимаешь, мастерство женщин капать на мозги.
0: И мы об этом с тобой поговорим в каком-нибудь отдельном выпуске. Это прям очень обширная тема для разговоров.
1: Хотите такой выпуск? Заходите в ВКонтакте, подписывайтесь и оставляйте под новостным выпуском третьей части марта, интересности с поверхности, комментарий, что вы хотите про ядовитых женщин подкаст.
0: Ну, я бы их назвал не ядовитыми.
1: Да и ни нифига себе. А не, скорее. Надо ну, скорее он дольше умирал, конечно.
0: Очень. Ну да, скорее очень а, огромная у них есть сила и власть над мужчинами.
1: Ой, слушай, мы уже говорили об этом, то, что. У нас э, ради женщины и войны начинались, и дуэли, и
0: мужики, если посмотреть в истории, те еще каблуки, да? Ну, ну да, женщина-двигатель прогресса, да? Да, да. Ну или не только прогресса. Ну,
1: слушай, в Москве, видать, весна настала, потому что начался какой-то кризис шизоидных персонажей. Не видел видео в московском метро какой-то мужик? 15-летнего подростка под поезд столкнул Нет. прям на перроне причем я смотрел видео выглядит страшно прям его короче вот вот прям Фу. ему тут же м- мужики рядом стояли скрутили нахрен потому что ну лечить таких надо Ой, оказывается лечили его вот как раз э- за день перед этим из психушки то выпустили да? ну, с парнем все нормально Ему повезло, боженька не хотел его смерти, видимо, он не рассчитывал на идиота, да. Там в метро, в московском метро, есть специальный желуб. И об этом говорится: там в листовках и прочих, он специально между рельсами, ты туда ложишься, не выпячиваешь ни ножки, ни ручки, и лежишь спокойно, ждешь, пока вытащит тебя. Это
0: желб между колесами?
1: Да, да. Ну, между рельсами. На шпалах, да? Да. И то есть там спокойно помещается человек, в целом он. В принципе, плюс-минус для этого и сделан. Mm-hmm. Вот, и ты падаешь, ложишься, не выпячиваешь никакие конечности и ждешь пока тебя вытащит. Там есть лесенка, ступенька, там э, такая белая палка, по-моему, туда идешь и в- тебя вытаскивает. Вот, и ему повезло, он отделался там э, совсем легко, там в основном моральная травма, ему надо, конечно, психологов посетить, потому что, ну, такое просто так не забывается, да, когда происходит. Ну да. Вот, но он, учитывая, что прям перед поездом его киданул этот дебил, он упал ровненько, короче, в этот жоуп и ну, все нормально.
0: Повезло, да?
1: Повезло. Чисто психологическая травма и пару царапин.
0: Ну, скоты. А в США нету психушек? Они все Ой, на слушай, улице. ты
1: в США вот просто, даже фильм любой открывай, не надо гуглить, смотреть реальные кадры, даже приукрашенные. Посмотри на их метро. Они даже в фильмах, ну, они, видимо, не стесняются, они думают, что так и надо. Угу. Посмотри наше метро, как выглядит,
0: и их. Но я на фотках видел, как наше метро. Я не, не был ни разу в метро. Ну, блин, там... Ну, говорят, что у нас э, в России самое лучшее в мире метро.
1: Да, оно чистое, опрятное. Там регулярно проводятся ремонты. И да, да порядка.
0: Передачу смотрел, там целый подземный город. Там очень много веток, таких, какие вообще. О, недавно еще ветку одну открыли. Нет, такие понял, которые там правительственные, да, есть, специальные да. какие-то там запасные. Конечно.
1: Странное. И посмотри, в Нью-Йорке фотографии метро Гадюшник гетто Ну Просто да. Просто чуть ли не на полу, нахрана посередине. Я, я, я только в
0: фильмах это видел. Еще, знаешь, по фактам слышал, что вот, типа, делают граффити, да, на вагонах, mm-hmm. в метро, все остальное. там Преступления в поездах, в этих, в метро. Я думаю, ну как это? Ну как это? Там что, камер нет? Там что, охраны нет? Полицейские там нет? А у нас в переходах, вон я, лично я шел в переходе у нас в центре города, да, подземный переход, в центре. Я иду, мы там с другом общаемся, там что-то, и я, ну, случайно зацепил ларек локтем. Вот, просто мы идем, шатаемся, веселимся там, я случайно... ларки цепил...
1: кстати, убрали, нет, типа
0: Да, но тогда были. Ларек закрытый, ролью был заставлен, все, я просто его цепанул, ну бум, вот так и все. То есть я не бил его ничего. Тут же вышел охранник, так ребята, тихо, аккуратно, то есть без хамства, без наезда, тихо, тихо, аккуратно, там не, не, не ломаем ничего. Я такой извинился, говорю, там случайно. То есть там кроме камер, там еще охрана сидит и наблюдает. Ну конечно. У нас есть один. А как они, блин, это делают преступления свои, насилование? Да полиции. Вот внутри. это граффити, вот это все, блин, в таком общественном месте. Любой
1: открываешь фильм, где участвует метро, что Матрица, где тут же они спускаются в метро, все обшарпанный бомж лежит, в которого этот вселяется агент что в погоне за счастьем, где они там в туалете ночуют, прячутся, там везде бумажки, сральник, мусорник, да, угу. пожалуйста, там все показывают. Они просто привыкли, они думают, так и надо. Ты полиции не хочешь, Джокер, посмотри, там метро показывают.
0: Ну да, там страшно. На у деле. нас, у
1: нас обалденно! Вы просто, ребята, посетите Москву. Или Питер.
0: А в Пите есть метро, да?
1: Насколько я знаю, да, конечно. И у нас теоретически в наших реалиях должно
0: быть метро. У нас пытались сделать в нашем городе метро еще в советское время, по-моему, я слышал. Поэтому у нас большие такие подземные переходы. Их начинали копать как раз, выделили деньги для того, чтобы нам построить метро. Но какой-то... То ли землетрясение в какой-то южной республике произошло, какой-то катаклизм, то есть там ну, плохо людям было. И эти деньги, которые нам выделили, перешли туда, ну, на восстановление инфраструктуры. не все, и и после этого нам не выделяли деньги на метро, и так мы остались. У нас
1: город миллионник, да, должны. Но видишь, какая ситуация, очень много разных там ходит, начиная от теории заговора. У нас же Кобяково городище есть еще, да? Вот, начиная от теории заговоров, вплоть до того, что ну, съехали на том, что типа э, подземные воды затопляют и прочее.
0: Ну, если в Питере есть, значит... Да, там, там, там
1: стоят шлюзы, которые все это там, регулируют, там вообще, да, там. Вот, Так что, ну, истории разные. подлинно, наверное, самую близкую к реальности версию сказал ты. А так наш, наших это городских урага. послушать... Только грани одного и того же метро ну, не существует. На
0: самом деле, знаешь, двоякая ситуация. Вот завтра начнут копать метро, да? Ты можешь себе представить, что будет? Это станет городом. А сколько его будут копать? Сколько это будет все делаться? Это же и центр, это же все ветки, понимаешь? Да. Это, блин, это катастрофа. У нас мост делали год, даже меньше, наверное. И пробки бешеные стояли в одном месте, в одном да. районе. А если это будет через весь центр, через весь город копаться, да? Ну, это будет вообще катастрофа.
1: Но у нас же передумывали и хотели сделать монорельс. И опять передумали. Но было очень удобно. Я работал в центре, а жил на другом районе, да? И я на автобусе через пробки ехал ну, порой полтора-два часа. Там каких-то километров шесть на работу, да? А потом я открыл что там, если спуститься через Рощу, железная дорога идет. И электричка, билет 5 рублей стоил. Uh-huh. То есть дешевле, чем автобус. И до, доезжала эта электричка за 6 минут до центра. До пригородного вокзала. Я когда это открыл, да, туда надо было идти. В 6 утра я в офисе появлялся с кофе раньше всех, с товарищем 2. И еще, знаешь, такая красота. Зима, светит луна. все такое в серо-синих тонах и вот эти люди идущие на электричку, такие тени да, это вообще по по
0: узкой тропинке просто вот так спускается красота. У меня такие приятные ощущения, я малой был еще, в школе учился я на тренировку ходил в 5 утра зимой и это был поселок городского типа а там был дом культуры такой большой современный вот. и мы единственные кто бодрствовал наверное во всем этом населенном пункте дети да и вот мы шли на тренировку вот реально ты идешь через зиму через холод через югу через блин сугробы но зато ты когда позанимался у тебя полный полный ты энергии полон сил Выходишь, как будто целый день прошел. Ну, ну, хорошее ощущение.
1: У меня опять сбился режим.
0: Ну что, давай дальше.
1: Давай, твоя очередь, кидай меч.
0: Двое влюбленных в возрасте 80 лет поженились после того, как познакомились на сайте знакомств. Они решили не терять время и сделать предложение через два месяца после первой встречи в <свист> <Ох>, какие горячие. <свист> 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 да, женщина была замужем дважды и развелась дважды. Она не хотела выходить больше замуж, но дочь говорила зарегистрироваться на сайте знакомств для пожилых людей. Там она увидела профиль мужчины и решила написать ему. Этот мужчина был тоже женат, но потерял жену из-за рака груди. Он тоже не хотел больше жениться, но сын настоял на том, чтобы он попробовал онлайн-знакомство. Когда он получил сообщение от этой женщины, он ответил, начали общаться.
1: Свахи, блин.
0: Они обнаружили, что у них много общего. Я сразу подумал, 80-летние люди, да, одного возраста там плюс-минус. Блин, ну, естественно, у вас много общего. У вас, во-первых, возраст, во-вторых, бэкграунд там, ну, и эпоха, которая за плечами у вас одна и та же. Ну, они любят природу, животных, музыку и путешествия. Великолепно. Офигеть, да?
1: Слушай, вообще у нас разные мнения по этому поводу. У У тебя какое мнение к этим старческим бракам?
0: Ну, почему нет?
1: Я считаю, это великолепно. И я не понимаю людей, которые начинают брюзжать по этому поводу хуже, чем старики. Понимаешь, ну, в 80 лет ситуации бывают разные, и ты можешь чувствовать себя очень одиноко имея там детей, которые уже имеют детей, которые имеют детей, да, и всем не сильно ты до тебя. Они раз в недельку заезжают к тебе и прочее, да? Ну да. И ты сидишь там один на один с телевизором или со своими сверстницами на скамейке у подъезда. Ну да. Вот. А тут ты находишь человека, с которым есть что обсудить, потому что за 80 лет-то набралось, да? да Есть что сказать. Да. Вместе там по парку походить, вместе передачу Малахова посмотреть, да, или какой-нибудь сериальчик. Да так почему американцы. нет? Да пускай американский малахов, без разницы. Ну блин, великолепно. Ну да. Остаток лет, как он называется, возраст дожития, вот. нельзя так говорить, какая-то фраза, возраст дожития, мерзкая, не знаю, кто ее придумал. Ну, ты просто находишь себе, по сути дела, друга. Я там Свободная даже очередь. не представляю и не пытаюсь там сексуальное пар- партнерство рассматривать, да? Не будем об этом думать. Ну,
0: я думаю, что этот союз выше, чем а, вот эти вот юношеские да, да, целомудренные отношения. Вот. Да, это что-то такое духовное. Хотя мало ли, может, встречки-то горячие, да?
1: Может, еще есть похер в похеровницах?
0: Ну, медицина сейчас не стоит на месте.
1: Ну, медицина не стоит, а у деда, может быть.
0: Женщина сказала, что очень счастлива и И рекомендует всем пожилым людям искать любовь онлайн.
1: Очень великолепно. Мне Я один раз был у нас в парке, летом вечером, я с девушкой тогда гулял. Мы на великах катались, приехали в парк наш в центре. А там такая беседочка, там днем старики играют в шахматы, у них шахматные турниры. А вечером танцы. Я сидел... Танцы
0: кого? Ну, старички танцуют. А, стариков? Да. Это чисто их место, да? Да.
1: И они там включают какую-то музычку и танцуют. Я сидел, я чуть не всплакнул. Это великолепно, понимаешь? Там вот люди такие, знаешь, от 60 и старше чьё-то там какой-то дедуля костыль отбросил, какую-то бабулю за руку, и давай пошел в движение. А я От, не удивлюсь, что давай. там
0: проигравший в шахматы э, танцует с какой-нибудь конкретной красоткой, да? Вот с этой
1: Вообще, великолепно. Мне очень нравится, когда организовывают досуг пожилых людей, а еще больше нравится, когда они сами его себе организовывают, да, и там в тиндере знакомятся, гуляют
0: Слушай, я какую-то тему такую слышал. Кто-то, по-моему, пытался совместить дом престарелых и детский дом. Да? Да. Ох ты. То есть люди, которые никому не нужны, дети и никому не нужны старики. Ну, слушай, какие-то мероприятия у них делали общие, чтобы они знакомились, чтобы как бы проводили досуг, то есть чтобы опыт, опыт пере, передавался старшему, старшего поколения младшим, и те не чувствовали дети себя брошенными. Понимаешь?
1: Слушай, ну вот ты так сказал, ненужные никому. Я не рассматриваю дом престарелых как ненужные никому. Потому что я думаю, я думаю, это мое мнение, что старикам в нормальном доме престарелым Да, у нас там много заговоров.
0: Это есть разница большая, да. Да,
1: они там со своими сверстниками, у них там прогулки, у них там физиотерапия, у них там э, игры массовые, им намного веселее, чем сидеть дома и ждать, когда к тебе там внуки или дети раз в недельку приедут. Поэтому ты, ты сказал, никому не нужны. Да, приезжают, навещают люди своих стариков.
0: Ну, ты знаешь, это такая двоякая вещь, потому что все зависит от организации от самой, от самого вот этого э, дома престарелых, скажем так. Если это э, какое-то бюджетное, дешевое или бесплатное, да, там помещение, где просто, ну как бы знаешь ждут когда ты там отойдешь в мир иной ну, вот и быстренько тебя выписать я ну я не знаю наверняка вот показывают всякие страсти такие вот по телевизору наверняка такое бывает
1: конечно бывает
0: вот а есть например другие варианты например такие как ну как санаторий да, да. где действительно людям там хорошо и отношение к ним соответствующие и наверняка это стоит денег И наверняка люди, которые имеют деньги, они могут устроить своих ну, родителей в такое вот место, и где им будет хорошо. Вполне возможно, что и такие места есть, и такие. Вот о чем я говорю.
1: Да, у нас просто телевизор этот ваш воспитал людей в таком ключе, что все сразу «это либо ненужный старик, которого надо быстрее квартиру его забрать, продать», либо дом престарелых, который похож на декорации фильма «Пила», где этих бедолаг, да? Это телевизор нас такими воспитывает. Все не так плохо, потому что, ну, там, где э, происходит какая-то фигня, там обязательно туда придут силовые структуры и наведут порядок. У нас были такие места, но они были, знаешь, вот как э, какая-то бабка на деревне или женщина, С мужиком собирали у себя там на какой-то даче этих стариков, заставляли работать под предлогом э, того, что они никому не нужны. Да, такое бывает, но если это тем более какая-нибудь государственная структура, туда очень быстро придут. Если там, не дай бог, кто-то упал на лестнице, умер неправильно, да, какие-то подозрения. Очень быстро придут и на нужное место насадят всю верхушку там, от верхушки до низушки. Поэтому это больше вот из телевизоров, то, что и в прошлом подкасте про эти воровство органов. Вот это криминальных передач насмотрелись, и теперь несем это в массы. Фу-фу-фу, такими быть. Надо быть позитивными, стремиться к позитиву и вокруг себя делать позитивную инфраструктуру, чтобы вот такие э, мнения, такие, ой, меня обманут, там убьют за
0: ломать. Ну, мы привыкли в 90-х, что нас всегда обманывают и пытаются развести, обмануть, обворовать, э, ограбить и все остальное. Да, конечно. И а больше я, всех я слышал, в массах
1: что... разгоняют те, кто обманывает, ворует, убивает. Ну, это самая,
0: да, да популярная публика у вот таких передач. Они этих передач смотрят, а те довольны, что их смотрят и больше да. снимают.
1: Слушай, это как любители ужасов, которые любят страшилку посмотреть, там, киопичный а бояться... заводик сделать. Да.
0: А потом боятся ездить в общественном транспорте, потому что автобусы, ой, видимо, переворачиваются, Каждый день. Да. Я да знаю, понятно, у меня понятно, сестра понятно, такая. <laughs> да. Компания Meaty Foods создала свой вид вегетарианского мяса из мицелия. Это нитевидная часть грибов. Мицелий богат белками и волокнами, также имеет приятный вкус и текстуру. Это похоже на стейки и бургеры из настоящего мяса, но без жиров и холестерина. Кроме того, экологичны и экономичны, так как для их производства требуется меньше воды и земли, чем для животноводства. Основатель компании надеется, что они помогут людям перейти на более здоровое и устойчивое питание.
1: так, блин, наш астерический смех. У меня жена вегетарианка, а я подписан на группу Burger King ВКонтакте. И там они такие, у нас там первый в мире бургер с вот этим вот диетическим мясом. И постным мясом. <смех> Я сижу, ей показываю, да, смотри, теперь ты бургеры можешь жрать. Она говорит, ну, ты понимаешь, что вот э, если ты отказываешься от мяса, это очень тупо потом искать что-то очень на него похожее, говорит, если тебе нужно что-то выглядящее как мясо, со вкусом мяса и запахом мяса, пожри, блин, мясо, ты не вегетарианец. Если ты вегетарианец, ты этой ерундой заниматься не будешь. Это для вот этих пафосных веганов, которые еще ходят и рекламируют, какие они, блин, сыроеды, разнопитые
0: и прочие, которые, которые свои соцсети заполняют фотками своей еды. Да, да, да. То, что я ем только,
1: блин, никакого мяса, никакого молока, и все должны. Это супер суперздоровый... Идиоты! Одно название таких людей. Вас эволюция десятками тысяч лет ковала под определенную еду. И вы сейчас такие, о, человек может жить. Да может. Человек, блин, в Сталинграде, когда блокада была, клей столярный люди ели. Можете и на столярном клее пожить некоторое время с водичкой запиваете, с опилочками мешаете, тоже люди выживали. Ну, у вас организм должен получать мясной белок, клетчатку, да, какие-то
0: микроэлементы, которые содержатся только в мясе. Холестерин тоже должны получать. Обязательно.
1: И животные
0: жиры. И он разный, этот холестерин.
1: Конечно, потому что я, конечно, может, для некоторых тайну открою, но жир для организма, который потребляется через рот, Тоже необходим в определенных количествах, потому что, блин, извините, я вам открою тайну, ваш мозг практически полностью состоит из жира.
0: Да? Поэтому многие худеют везде.
1: Ага, понимаешь? И заниматься ерундистикой не надо, ну вы вредите своему здоровью. Выжить можно, опять же, еще раз говорю, на столярном клее. Недолго, неэффективно, теряя в здоровье, Ну, выжить
0: можно. Ну, или Хайнс есть а бутылку кетчупа, да, Сколько Да.
1: Там? То, что на лодке уплыл на кетчупе питался. Он старик он, круассанами питался. Ну, поживи на круассанах. Посмотрим через 10 лет, да. что будет у тебя.
0: Самое мерзкое что эти люди, ну, они взрослые, да, а, заставляют еще и детей к этим питаться. Вот
1: оно где преступление. Да, да, вот да. за это я бы карал. Да. У меня, я опять же повторяю, жена вегетарианка. Я вообще ни разу не слышал того, чтобы она пропагандировала свою позицию. Ребенок каждый день ест какие-нибудь котлеты сосиски, с супы, с мясом на бульоне. Да? Естественно. Я опять же говорю, есть вегетарианцы по собственному выбору, которые решили отказаться от по определенным причинам от некоторых продуктов, да, она отказалась от мяса, например, но спокойно ест яйца и пьет молоко, ей это не мешает. А сметану, блин, только успевай покупать с сыром, вообще исчезают. Ты в холодильник положил, дверь закрыл, открываешь, ни сметаны, ни сыра уже нету, понимаешь?
0: И жена довольная, да? И входит довольная,
1: улыбается. И, и никто не ограничивает ребенка в каких-то продуктах, кроме самого ребенка, которого я э, не хочу, как обычно, да. Вот это вегетарианец здоровый, который, ну, она не ест мясо, потому что,
0: блин, вот так вот получилось. Это такая картинка должна быть. Вегетарианец здорового человека, и вегетарианец курильщика, да? Да, да.
1: И вот этот вегетарианец курильщика это человек, который вегетарианец, потому что это монно, потому что это пафосно, и
0: он ходит еще всем на мозги капает. И не факт, что он следует своей диете стопроцентно. Может и следует. Может, он сало под подушкой жует, когда никто не видит. Я тебя
1: умоляю. Я вот хочу собрать однажды всех веганов, вот вегетарианцы и веганов, у нас есть разделение по словам для таких людей, веганов, сесть, и вот так сожрать жирный бургер с мясом, чтобы аж стекло, шашувичок пожарить, да, с лучком, с конечком. И чтобы они сидели как в кинотеатре и смотрели на меня. И посмотреть на их лица. Какой я свой.
0: Какой ты жестокий. Да, жесть
1: и садомия. Открываясь волстава. Вот это новость. Как будто не привыкли.
0: Нет, садомии нам не нужно. Но жести у нас хватает. Слушай, да.
1: Постановление Канадского суда. Показывать средний палец ⁇ это право данное Богом. Да? Угу. Вот так и под таким заголовком вышла новость. Интересно, интересно. Пальчики, покажу ваши пальчики. В Канаде разрешено. Дело в том, что какой-то чувак пришел к своему соседу и начал выказывать свои недовольства по какому-то поводу. Это не столь важно. Тот ему в ответ показал средний пальчик. Тот обиделся и пошел, подал на него в суд. И судья такой... Господи. Короче, никакого штрафа и компенсации не будет, потому что показывать средний палец — это право, данное Богом. А еще он сказал, что выкинул бы это дело в окно, но у них в суде так устроено, что окон нету. Да <свист> и <все>. <связь> 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 вот. Короче, вот такие вот новости в Канаде.
0: Очень весело там. Теперь можно ходить, не стесняясь, да? Да-да-да.
1: <связь> Ты даже... Не, у нас в стране... Нет, ну, у
0: нас-то в стране... Канад... канадец <связь> или
1: нет, не важно. <связь> у нас, в общем <связь> Дело да, это... до суда, скорее всего, не дойдет. А если и дойдет, то уже с побоями по поводу.
0: Да, там уже по другому поводу. Частная космическая компания в США запустит первую в мире ракету, изготовленную с помощью 3D-печати. Это также самый большой объект, созданный этим методом. Ракета работает на жидком кислороде. Цель компании снизить стоимость и выбросы космических полетов и в будущем отправить (на) миссии на Марс.
1: Конечно, там не было их экологической под повесточки.
0: Даже в той э новости в прошлое про здоровое питание, тут тоже экология. Здоровое, ну, устойчивое питание, экология. Вот знаешь, чуть-чуть вернусь, да, да? вот вот человек придумал эту тему, да, из грибов делать э, котлеты, условно говоря. И просто придумал эту тему, новую он хочет заработать. Чтобы монетизировать
1: свою котлету, он, во-первых, ее назвал зачем-то мясом, а во-вторых, воткнул экологическую повесточку да, да, и да. сделал обалденную рекламу, потому что даже до нас это
0: дошло, и мы рекламируем, считай, чувака. Вот, вот я и говорю, при любом раскладе, что бы ты ни делал, везде экологическая повестка. Но это модное слово. Ты воткнул, да, все. Все, теперь И ты понесли. в теме. Да, теперь тебя могут рекламировать, теперь ты как бы один, один из нас. Да. Надоело, честно говоря, эта уже повестка, но она будет еще у нас впереди.
1: Ой, а повестках. А, подожди, ты закончила? Свою? Да, да, да. Всё. О повестках. Католическая церковь в Германии начнет благословлять однополые пары. 81% священников проголосовал за. Вы бы видели этот взгляд, <свят> полный понимание.
0: <свят> 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 Хорошо, <свят> что мы не в Германии. <свят>
1: да, ну как бы понимаешь, непонятно. Сама католическая церковь, верхушка, она говорит, ну мы не против, если вы там пытаетесь крестить палки или засунуть дырку в дырку, да? Но как бы мы это благословлять на уровне церкви не
0: будем. А в Германии такие, ну... А мы будем. <свят> а мы будем. Странно. Такая раньше была сила, да? Это католическая церковь.
1: Я напомню, что они только в 80-х отказались от того, что земля, блин, круглая, да? Ой, Нет, э -э
0: крутится вокруг.
1: Крутится, не центр вселенной. Да, да, да. И тут на тебе переобуваемся в прыжке уже и на геев, и на трансгендеров. Прям оп! Мы, ну, блин, две да, 2000... тысячи, сколько там лет, когда Джордана Буруна бедолагу сожгли нахрен за первое, то, что он сказал, и Галилея там по, по углам
0: пинали. Ну да. Так сколько это... после этого веков? Всегда было основано на их древнем писании все, да? Угу. И тут что то бах, повестка поменялась, они переобулись, да? А Писание-то нифига ж, оно не изменилось. А, ну,
1: не переобулось. Там уже ложится, <с> если что,
0: по Библии. Да, это грех. Смертный, Н- нет? Не смертный.
1: Нет, это не один из семи смертных грехов, но это... Но это л- грех. Ни хрена себе. И понимаешь, вот это устои, да, ради тут, которых... Тут ты был крест... грешник, да? да? Да.
0: А теперь ты как бы... Приходи, как бы... мы тебя
1: повенчаем. Повенча...
0: Да? Это, это брак на небесах. Это получается, как вы можете а, совершать брак на небесах венчание а, грешников.
1: Понимаешь, это люди, которые не так давно сказали, что вот ваша вера не такая, как наша, и пошли вырезать мусульманский мир крестоносцами, понимаешь? Ну да. А теперь мы за один век ну, не мы, Слава, они за буквально там век-полвека переобулись и скоро я не знаю они там э, в браке что гориллы с о, трансгендером будут благословлять
0: да будет все
1: господи мне в этом плане все больше нравятся мусульмане вот потому что их хрен повернешь правильно люди делают за свою веру стоят горой за свои принципы горой стоят и мы наконец-таки в нашей стране приходим к своим принципам, к своим устоям и начинаем ее потихоньку отстаивать. Ты
0: знаешь, вот мы, наверное, как между двух крайностей что ли. Вот у меня такая мысль сейчас возникла, да. С одной стороны, прогрессивная Европа, которая mm. экспериментирует во всем, да, у которой вообще нет никаких там рамок, рамок и все что. хочешь, что и делаешь, да. Любой разврат за ваши деньги. Вот. А с другой стороны у нас и арабы, да, и азиат, у которых там железобетонные принципы и все остальное. А мы между ними вот такой вот среднячок, понимаешь? Это как раз а, очень такая интересная позиция, когда и очень выгодная, мне кажется, ну в перспективе, когда ты можешь использовать прогрессивные вещи, которые действительно, ну. Тебе будут в помощь твоему развитию, твоей страны. С другой стороны, традиционные ценности, что ограничивают тебя в конкретных рамках твоих устоев, чтобы у тебя не шаталось вот это все. То есть, когда вот эти арабы, например, со своими традиционными ценностями, они отвергают все на свете, из, э, любые изменения, да? у них случается застой. Ну, это
1: ортодоксально.
0: Вот, вот у них случится застой, потому что они перестанут разви- развиваться, хотя человек должен, в общем-то, развиваться. Да. Да, и экономика, и промышленность, ну все. Вот, то есть они изменения должны принимать. Но они не должны сильно отходить от своих э, традиционных ценностей. Вот ну, мы как да. раз вот такая вот серединка, которая довольно выгодно расположилась.
1: Напомню, вот эти все, кто не левые у нас в стране, их назвать, которые <гас> Конституцию переписали, как раз было написано о том, что у нас есть семейные ценности, где есть папа, который от рождения мальчик, и мама, которая от рождения девочка. Вот эта семья, остальное за семью, не считается.
0: Правильно. Житель Западной Вирджинии построил уютный домик на дереве для Airbnb, то есть это сервис для аренды жилья, и заработал достаточно, чтобы уволиться со своей работы. Молодец, он, он также имеет другое необычное предложение – кабину из переделанного школьного автобуса. Домик на дереве – это место для сказки, где можно спать как взрослому, так и ребенку. То есть за 6 месяцев. Человек построил дом. Ну, а дом на дереве это сложно назвать. Это довольно такая условность. Я видел фотку. А просто дом на, ну, как, как будто, знаешь, на деревянной конструкции. Вот, типа,
1: как на сваях, да. Как, как
0: на сваях, да. Он, ну, метра два, может быть, на, над землей. И он просто прислонен к дереву. С виду это как вагончик, а внутри довольно уютный домик из дерева, лакированного. Вот, ну, и там, в общем-то, все. То есть вот он продает, сдает эту, в аренду этот домик и еще и кабину от автобуса. И где-то вот он получал 39 долларов за ночь, а потом поднял 4 раза до 120 долларов за ночь, потому что очень большой спрос был. Короче, он теперь получает около 50 тысяч долларов в год за вот это все дело. Это где-то чуть больше 4000 в месяц долларов, то есть, ну, нормальная зарплата, вот. И он все, он больше не работает, проводит больше времени с женой, занимается своим хобби или Ну, то есть, прикольно.
1: Слушай, вот такие неожиданные места для приключений, чтобы пожить, поспать, это вообще великолепно, потому что, ну, блин, я сам такой. Блин, дом на дереве. <смех> Хочу.
0: Ну, на самом деле, да. Коля, 32 годика. <смех> <смех>
1: <смех> вот. Да, то же самое я тебе говорю. Ну, у нас реалии немножко другие. У нас люди недоверчивые после 90-х, да? Все мы про-, про это. Вот. Если бы мы были в Америке, где, ну, допустим, да, наша студия, поставь тут раскрывушку и за, блин, 50 долларов в ночь спи пожалуйста, потому что ну это вообще неожиданное место, наша студия <свест> это неожиданное место и ты такой О, можно прям этот а антураж поменять правда и все как бункер сделать да там консервы там этот <свест> шлюз какой-то если что мы под поверхностью <свест> вот но в этом кстати есть минус течение времени вообще не замечаешь потому что окон нету Искусственное освещение 24/7. как в 4 на 7. Как в
0: казино. Они специально заклеивают окна, чтобы человек зашел и провалился туда. Не знал, сколько времени.
1: Слушай, давно ты в торговых центрах обрати внимание, окна видел.
0: Не обращал внимания.
1: Вот вспомни окей, Помнишь там окна? Нет. Ага. Потому что так сделано специально. Чтоб ты не замечал ну, да, течение да, да. времени и бродил Нет, по гипермаркетам.
0: Больше всего это было в Икее. Угу. Вот когда туда заходишь, это большой магазин. Ну, ну все знают такие строительный, да, там для дома все, для, для бытового. Да. Вот И ты там заходишь и идешь по лабиринту. Я помню, мне нужно было купить какой-то цветок. Э, сраный вонючий цветок для, ну, в горшке, по-моему, не помню. Что-то такое подобрать. И он, блин, возле касс с самого начала был. И мне нужно было через все эти лабиринты пройти. И мне я уже задолбался уже идти. Я уже подошел к девушке и говорю: блин, как мне попасть? Она, Идем. Я думал, что. Это такая дверь за каким-нибудь шкафом, Юлу Пуки, да? Да, и я буквально через два шага уже там оказался, уже возле касса. Это все
1: специально сделано. я сколько знаю об этом, что и для чего в магазине. Вот если ты... Очень много
0: уловок интересных таких, я читал.
1: Вот, например, овощи, которые ты заходишь в любой практически магнит, например, перекресток, первое, что ты видишь, фрукты и овощи. Почему? Овощи и фрукты практически в любой продуктовой корзине, когда ты покупаешь, присутствуют.
0: Ну, кстати, да, вот и в пятерку заходишь, и в перекресток. А вот в ленте нет такого. В ленте ты заходишь, у тебя сразу акционка. Да. Акции. Все, вот сразу на сразу ты Это вот гипермаркет.
1: Кажешься. Это гипермаркеты. Это не то, чтобы прям продуктовые, как магниты пятерки, понимаешь, mm-hmm. перекрестки. Поэтому так. Там другая политика. Да. да? А тут из-за того, что ну, практически каждый первый уходит с каким-то овощем или фруктом, да, там картошку, огурец положить и пошел, какая система действует? Человек не отказывается от покупки, когда взял и положил в корзину хотя бы один продукт. А учитывая, что самый популярный продукт это овощи фрукты, положив какую-нибудь пару огурчиков взвесив, он дальше пойдет, уже э, на психологическом уровне будет легче и свободнее закидывать в корзинку. Пустым он точно не выйдет.
0: Ну да, 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 Ой, да,
1: какие-то. Да. Я, я столько знаю, я как-нибудь вам расскажу.
0: Да, я тоже читал. Ну, и про то, как наваленные игрушки специально навалены кучей. И это создает впечатление, что это дешевка, дешево. Yeah. То есть, если даже это акула какая-то, да, там популярная. Из Икеи, да, или где она там была. Ага, ага. Вот если она стоит вот такая вот одна, например, на полке, да, то кажется, что, в общем-то, ну, достойна такая вещь. А когда за ту же цену их куча, тут толпа. Тебе кажется, что довольно дешево.
1: Да, потому что отдельно стоящая позиция заполняет определенное пространство. Если она заполняет много пространства, забирает для, под себя, да, значит, оно того стоит, оно дорогое, оно такое, да. Потому что, ну, какой-нибудь, я не знаю, пример керхер стоящий, у него прям отдельный стеллаж под керхер будет, да, и какие-нибудь э, ключи за 50 рублей, скорее всего, будут в мешанине в куче свалены.
0: Ну и создается впечатление, что эта мешанина не да? дешевка, да. Дешёвка, да. Что ее реальная цена должна быть дороже. Да, Также так гнилые сколько... продукты вот бывает, заходишь, но ну, откровенное гнилье. И так бывает, прям пугает тебя, ну смотришь, думаешь, ну вы что, гоните что ли, у вас нет, нет администратора, у вас нет директора, вы что, не видите, чем вы торгуете? Кто это возьмет? Это гнилье сморщенное, которое, ну реально, оно уже разлагается, блин, на глазах. А тут тоже смысл есть, оказывается. Видимо, там есть такая тон, либо просто Условно говоря, да, менеджеров или кого-то там еще вот либо они специально ее используют для того, чтобы завысить цену какого-то среднего качества. Да? да? на контрасте. Вот смотри, это гнилье по 20 рублей, а это за 40 нормально. А вот то за 60 вообще отлично. А ты, скорее всего, среднячок возьмешь за 40. Угу. Вот ä, тебе, чтобы продать этот среднячок за 40 побольше, тебе нужно гнилье вообще откровенное, откровенный шлак рядом поставить, чтобы ты уже со спокойной идуешь, не-не-не, только не это, за 40 берут с удовольствием. Да-да-да, Понимаешь? та
1: самая морковка из Акеи, где в грязи морковки-то не видно, да, и рядом... Морковь мытая, 160 рублей килограмм, да, это лежит по 15, на нее смотреть больно и страшно.
0: Да, да, именно для этого.
1: В Италии мужчине ампутировали пенис, чтобы спасти от рака. Знаешь, в чем самая фишка?
0: М-м-м, рак, наверное, вцепился в него, да? На рыбалке, нет?
1: Нет. Диагноз поставленный по поводу рака оказался ложным.
0: Да ладно.
1: Вот так вот! Прикинь, вот это поворот!
0: Ничего себе!
1: Ну, мужчине там уже около 60 лет, насколько я помню, Ну, все равно обидно, да? Как бы. Ну, Не за хрен собачий. Песоста удалили. Куда такие вот катятся?
0: Ну ладно. Итальянцу
1: итальянцу, вот эти вот горячие мужчины,
0: с ума сойти.
1: И он там сейчас, конечно, бегает, пытается отсудить. Его. Блин, ну, ребята, хозяйство отрезали, потому что ложный диагноз. Обидненько, да?
0: Страшная новость, на самом деле.
1: Да. Представляешь? Великолепие итальянской медицины. Зато не про- в России сама хирург. О, прощу, ужас, ужас. Так, Великобритания. Как же без нее? У нас почти в каждом выпуске есть какие-то идеи. Но на сегодня это у меня, по крайней мере, не какие-то изобретения. О, прикинь. Прикинь. Вот. Короче, самый дурацкий пап в Великобритании будет продан: пап. Да, самый дурацкий. Ну, у них много пабов, да. Я такой, в смысле, дурацкий. В чем прикол? Открыл, посмотрел фотографию. Короче. В 1765 году построили амбар, и из-за каких-то про оба фундаменте угу. он, короче, с одной стороны начал
0: оседать, и он вот такой. Как Пизанская башня, да?
1: Да, он кривущий, его там треть с одной стороны под землю ушла, и он... он
0: должен быть сильно растрескан.
1: Да, и в один момент... Не, нормально там все 300 лет простоял. Вот, И в один момент люди такие, о, прикольно, написали на нем пап кривой дом. И туда начали ломиться люди, там туристы, посмотреть на это, что там происходит.
0: Сумасшедший.
1: Вот, ну и сейчас его продают. Я не знаю, что с ним будет, какая судьба его. На самом деле, я видел
0: передачу про мужика, который сделал дом перевернутый. Видел? Да, да. Причем старая-старая передача была, таких и бары всякие перевернутые, дома строят, и говорят, вот ты когда заходишь туда, у тебя начинает голова болеть, потому что, блин, все необычно, неприятно.
1: Слушай, я не знаю, может тебе известный факт скажу, а может какие-то слушатели не слышали такого. Мозг штука пластичная и очень быстро привыкает к обстоятельствам, да, поэтому африканцы вон, в нищете и бедности до сих пор живут и, ну, не сказать, что радуются, но чувствуют себя плюс-минус нормально. Мозг пластичная штука. И проводили эксперимент, на человека надевали очки, где линзы изображения переворачивают. Угу. И буквально через несколько дней мозг начинал видеть нормально. И когда эти очки снимали, с uh-huh. человека через несколько дней его изображение родное было перевернуто. И через сойти. несколько дней опять, о- да? опять обратно переворачивалось.
0: Ни у него косоглазия не случилось? О, нет,
1: косоглазия нет, но это сопровождается чем-то больше похожим на морскую болезнь. Головокружение. Да, да, да. То есть пока мозг адаптируется, пока привыкает.
0: Это сколько ж надо заплатить человека, чтобы он на, на такие, блин, шоу, пошел эти самые эксперименты. Слушай. Что, наверное, ну... са- сами вот эти вот врачи на себе испытывают.
1: испытывали. Да, да, конечно, энтузиасты, да. Слушай, давай проверим, да? Нет, не да. Ну а, да, да,
0: достаточно несколько этих самых дураков. Дураков и бутылку коньяку, ну, да? В общем-то и всё. Проспорил человек или в карты проиграл и ходит в этих очках. Да, да, все очень легко делается.
1: А, и что у нас еще в Великобритании? А, утечка сообщений у нас в WhatsApp недавно была. Ну, у нас о, запрещенная экстремистская организация МЕТА, да, угу. это ж они ее... ее продукт. Ее продукт. Утекли сообщения большой пачкой. И открылось много интересного. Ну, допустим, у нас с тобой сообщения куда-то вытекут, в целом никто и не заметит, да? Ничего там интересного не будет. Вот, Но тут вытекли сообщения министра здравоохранения Великобритании по фамилии Хэнкок. Где он? Хэнкок? Да, фамилия Хэнкок у него вот такая интересная, где он обсуждает с премьер-министром о том, что надо пустить ложную новость о том, что есть вот такой вот штамм ковида, чтобы люди э, более добровольно оставались на самоизоляции, потому что на празднике, видать, всех на шашечки потянуло, они начали рассасываться. И он такой, давай мы скажем, что появился новый штамп, который супер смертельный, мега опасный, и все они по домам закроются. Министр, мать его, здравоохранения страны.
0: А в чем выгода их?
1: Запугать народ, чтобы сидели дома. Зачем? Ну, мы сейчас начнем разбираться причины самоизоляции на карантин. Ну, я понял. Не будем. Вообще, в общей массе, если отодвинуть, там очень много всяческих причин и подоплёвки, в общей массе оно сделано для того, чтобы поток заболевших вытянуть и тем самым уменьшить нагрузку на лечебные заведения.
0: Ну, да, я понял. Чтобы
1: не было резкого обвала, потому что, когда у тебя пойдет масса, там будет, нет. и этот случился, этот оврал случился на самом деле. И если бы не было самоизоляции, с одной стороны, нагрузка была такой аховой бы, что вообще никак не вытянули. Хотя нет, и волонтеры в больницах сидели и работали там по 48 часов у них, там от масок уже просто череп деформировался, понимаешь? Вот, а представь, это валом было. В первую очередь именно для этого была самоизоляция. Ясно. Поэтому возникают вопросы к управленческому поведению в Великобритании власти. Не-не, ну ну, самая же жесткая власть у нас
0: имперская. Ну если так говорят. Ну они же так говорят. Значит будем верить. Будем верить. Одна авиационная компания в США провела первый в истории региональный пассажирский полет на самолете с водородными топливными элементами. 40-местный самолет взлетел с аэропорта Гранд Каунти и летел и 15 упал. минут на высоте 3,5 километра. Это был первый полет этой компании, которую от отроду два года. Она должна завершиться, эта компания, в 2025 году с началом пассажирских перевозок на водороде. Водородные топливные элементы не требуют батарей и обеспечивают нулевые выбросы, опять экология, экология. экология.
1: Все правильно, все правильно. Российская нефть под санкциями. Стоит она теперь, блин, как крыло от Боинга. Поэтому... Экология. ну Когда эти, извини, в тесочки-то и кокушки прижали. Надо и на водороде, и на электричестве, и на ветре. И скоро они будут развегаться, планер запускать, и на планере <свист> лететь. Экологичненько, правда, недалеко улетят. И хрен знает, как приземляться.
0: Ну, смотря, куда ветер дует.
1: Да. Да, и потом будут у нас очередные китайские... Шары, да? Mm-hmm. Только американские, европейские бумажные самолеты, которые залетели на территорию Китая вместе с пассажирами, да?
0: <laughs> Ой. Не знаю, я читал эту новость, конечно, удивился. Знаешь, вот сразу такая вот такая мысль. Кто эти пассажиры? Вот представь себе, один из, пасс... Ты один из пассажиров, да. Ты смотришь, вот он стоит, самолет. Ты понимаешь, что это первый его пассажирский перелет на новом, блин, топливном элементе. Топливном элементе, да. И э, ты понимаешь, что этой компании отраду два года. То есть, блин, у них опыта нету. Это первый пассажирский полет на новом топливе. И ты думаешь, блин, лишь бы не разбиться, понимаешь? И вот ты, ты вот один из этих людей, и ты понимаешь, ⁇ -мо ⁇ На самом деле...
1: А. Скорее всего, заплатили, это как фокусная группа. Б. Скорее всего, бесплатно застраховали жизни, здоровье, да, на кругленькую сумму. И просто, не знаю, за, за деньги со страховкой.
0: Почему бы нет? Нет, я просто представляю. Еще и парашют выдадут, картину, если... понимаешь? Вот идет так, такие люди, да, как вот на убой вот, грубо говоря. И что вокруг них? Рядом с ними стоят, например, эти конструктора, да, там вот эти вот владельцы, все стоят, например, пытаются излучать уверенность и успех такие. Да, ребята, все классно, да. А потом, а потом и они такой садятся. поднимает.
1: Откуда этот болтик на взлетной площадке? Да, да? Лишний,
0: да. <laughs> Нет, так трап закрывается, знаешь, и они в иллюминаторах видят, как все они стоят и грызут ногти. Понимаешь, этот да. поп стоит, короче, кадила машет, <laughs> освещается
1: <самолет>. Господи, помни его. <laughs> Дай бог, живыми добраться.
0: Да. Так что видишь, скоро будем летать на водороде. Ну, мы. Мы будем на топливе, на нормальном, на ископаемом.
1: Да, как нормальные люди. В Шанхае, Китай. Угодовалого ребенка обнаружили в мозгу. Угадай, чё?
0: М-м- американский чип? Не знаю.
1: Живого нерожденного близнеца. Хайнаси. Да, это довольно редкие медицинские случаи, когда неправильно развиваются при беременности плоды один в другом. Это такой паразитный синамский близнец. Вот. И, в мозгу? Да, и в один момент у одного из эмбрионов развитие останавливается в каком-то там моменте, потому что он находится внутри другого. И в мозгу. В мозгу, да. В, в голове. Да. В годовалом возрасте это обнаружили. А А
0: как он? За счет чего? У него поповина к мозгу при... при... Это очень сложное
1: устройство, эти паразитные младенцы, они в животе бывают и... И Он как-то питается? Он как-то...
0: Выделение у него... Ну, он в
1: таком замершем состоянии.
0: То есть все это через поповину выходит?
1: Не знаю. Тебе прям надо этот...
0: Не хочу я подробностей.
1: То есть начали, начали появляться жалобы у ребенка на какие-то головные боли, да?
0: Жалобы. Ну
1: когда у тебя ребенок и плачет? Жалуется, Нет, но я
0: значит. думал сразу увидели, сразу начали Нет, что-то делать. Через
1: год годовалый ребенок голова начала как-то неправильно развиваться с одной стороны, и они такие заглянули, о.
0: И что, и что сделали?
1: И, ну, наверное, операцию, пока ничего не сделали, будут проводить операцию по удалению. Вот так вот, годовалая девочка узнала, что у нее в голове маленький братик. Накинул кренжа на вентилятор, да? Да,
0: это прям, прям не очень приятно.
1: О, а что было приятно про удаленный пенис? Нет, тоже не приятно. Я несу с собой немножечко гадости.
0: ладно, ладно. Ученые из университета в Мельбурне, это у нас Австралия, наверное.
1: А, где этот, младенцы с бородой рождаются и все вверх ногами ходят. И золотом печи топят.
0: Ну, естественно. Они выделили фермент из испоченных бактерий, который может превращать воздух в электричество. Они считают, что этот фермент может быть использован как возобновляемый источник энергии для маленьких устройств. Этот фермент получил название ХУК. И он может превратить крошечное количество водорода, присутствующие в воздухе, в электрический ток. Хотя их исследования находятся на очень ранней стадии, они надеются разработать недорогой источник питания для маленьких предметов. Исследование было опубликовано в авторитетном журнале Nature. Хук. вот это нейминг.
1: Yeah. Они были видео позвонили, что ли, спросили, как назвать покрасивее. Жизнь. Слушай,
0: ты знаешь, я думаю, лучше, знаешь, кому, к военным э, российским разработчикам, потому что у нас очень много военной техники названа вот прям, прям, прям с душой, удивительно, да. да.
1: Ну ничего, молодцы, посмотрим. Звучит, правда, ну как бы не очень перспективно, потому что есть понимание плюс-минус, сколько энергии можно высосать из воздуха, да, то скорее всего это будут какие-нибудь фитнес-браслеты максимум от этого заряжаться.
0: Ты знаешь... Это
1: как, знаешь, вот эти фонарики с ручной нажималкой. Ты вроде фонарик можешь запустить, но какую-нибудь более нормальную штуку запитать
0: Ты знаешь, ну такая себе вещь. Мы, не, ну, мы с тобой, лично вот мы с тобой, не, как не специалисты, мы не понимаем пользу этого всего. Потому что это может быть очень-очень классной разработкой в плане каких-то...
1: Ну правильно, у них же... Нефть под санкциями российская. Надо еще откуда-то электричество, из воздуха будем туда.
0: Да, ну, например, какие-то у тебя датчики где-нибудь на участке, понимаешь, которые автономные. Да, опять может же, быть, я какие-то радиусы...
1: Мне не нравятся солнечные батареи, наверное, дорого. А, блин, а это будет дешево. Не думаю.
0: Нет, оно будет дорого, процентов, пока оно будет в разработке да. и пока ее не усовершенствует. Но перспектива-то есть. Если она будет оправдана по деньгам, если ее придумывают как использовать дешево и эффективно, то она заполонит, блин, все. Ну прикинь, у тебя участок, например, да, какой-нибудь. Тебе там ставить солнечную батарею, которую могут свиснуть.
1: А эту фиговину не могут свистнуть?
0: А может она будет дешманская?
1: Пускай они у нас где-нибудь подворотнижем поставят, там свистнут ну, а все, что тебя, не прикручено. У тебя
0: датчик какой-то будет стоять, который просто, например, работает и посылает сигнал. Он питает 2, 2 вольта, блин, в сутки, понимаешь, но зато он работает автономно. И ты сразу знаешь, что на территории кто-то есть, ну как, знаешь, как охранная система.
1: Ну, допустим. Может ну, быть.
0: я думаю, много применения этому найдется.
1: Просто свистнуть можно что угодно. Ну, У моего понятно. деда двухтонную алюминиевую ванну с дачи вытащили из одного конца, провокли, завалили забор и утащили двухтонную ванну. А ты про продашь, который еще на старте будет стоить там под тысячу долларов? Подошел с кусачками? ты побежал. Ну, посмотрим, посмотрим. Это догадки, это наши там рассуждения. Но перспективность технологии есть? Есть. Пускай делают, молодцы. А в Техасе женщина 20 лет растила аллигатора у себя дома. Она, короче, стырила где-то, видимо, в зоопарке, яйцо аллигатора. Принесла домой и такая, у,
0: какой чё себе женщина отважная, яйцо аллигатора. Да-да-да.
1: И она такая, ну, буду растить себе кошечку с зубками. <смех> 20 лет она его растила. И тут об этом кто-то узнал. И пришли полиционеры и такие, Кхе-кхе-кхе. у нас вообще-то по закону запрещено держать аллигаторы в домашних условиях. И забрали в зоопарк. Теперь ее любимчик живет в зоопарке. В зоопарке сказали, все хорошо. Хорошо кормили, упитанный, молодечек, радостный. Наложили штраф на тетеньку тысячу долларов. Вот теперь она будет видеться со своим милашечкой в зоопарке.
0: Не знаю, как к этому относиться, честно говоря. С одной стороны лучше заб... к этому не относиться. Забрали, да, с одной стороны забрали питомца, которого она растила, там, ну, любила, да, пускай это крокодил, там, змея, какая разница, паук, там, кошка, собака. Какая разница? Человек любит, человек всю душу, блин, в этого питомца вкладывает, да, кормит его, там воспитывает, я не знаю, ну там <с прививки <с делает, ну, вот, и тут бак забрали, с одной стороны. С другой стороны, ты чё, блин, ты не знала, что это незаконно, ты не знала, что это тебе не канарейка какая-то, да, ну, это да. целый аллигатор, которого неизбежно увидят. Ты... Который может
1: человека убить, если чё. Да, ты, ты об
0: этом не знала, не догадывалась, на что ты шла. Ну, как бы, не знаю, непонятная ситуация.
1: Ой, слушай, в Португалии произошел курьез. Там началось разбирательство по поводу о, рождения ребенка в такси Uber. У них же там светлая медицина в Европе, да? Каждый
0: таксист может принять роды.
1: Конечно. Ты не смотрел фильм «Такси», что ли? По-моему, во второй части, когда у него там рожала женщина. вот, Подъехали. Ну, роженица, она уже, как она, на сносях, уже воду, видимо, отошли.
0: Они, наверное, на такси очень часто ездят, да?
1: Да, потому что у них скорая очень хорошо развита. И ездить какими-то там беременным просто это уже зашквар считается. Uh-huh. Поэтому на такси беременные доезжают до роддома. Вот, приезжают на такси во двор госпиталя. Так. А те говорят, о, там что то начинаются бюрократические дрязги.
0: А полис, а бахилы, да? да? Да, да, да,
1: да, у нас со своим положено, да. Вот, и женщина рожает в машине. Так эти просветленные европейские медицинеры еще полчаса решали, что да как после родов ребенка, чтобы ребенка забрать.
0: А кто принимал роды?
1: Сама родила в машине. Возможно, муж, который теперь ходит с вот
0: такими глазами. С базидовыми, да? Да,
1: и таксист такой же вот так теперь ездит, у него глаза просто не закрываются ни днем, ни ночью. Он спит вот так это,
0: с рулем просто. Кошмар. Понимаешь? Но я слышал, опять в США вернемся, да, я слышал, что там скорую вызывать, так, архидурага.
1: Ну это дорого. Или она конечно.
0: приедет, хрен знает когда. Или это дорого, тебе выкатят счет, поэтому э, при таких крайних, крайних, крайних случаях их вызывают, что в основном больные ездят вот на такси как раз.
1: Да, там э, ну в Америке вообще очень дорогая медицина, если у тебя нет страховки, тебе выставят такой счет, блин, пол жизни будешь работать на одно лечение, так что там ну не все так хорошо, как расписывают.
0: Ютубер Мистер Бист, есть такой, подарил обувь 20 тысячам детей в Африке, чтобы помочь им ходить в школу, где они раньше ходили босиком по пересеченной местности. Этот блогер со своей командой работали в благотворительной организации «Босиком больше ни ногой». Дети с нетерпением ждали очереди, чтобы получить свою первую в жизни пару обуви. Наблюдать за тем, как дети надевают свои первые пары обуви, было очень эмоционально, заметил эксперт. Но это, честно говоря, первая такая вот благоприятная новость, да, которую я слышал про то, как американцы... Что-то полезное сделали в Африке. Нет, безусловно, возможно, они что-то делают, и немало. Просто об этом не говорится. То есть, может быть, в нашем поле зрения не появляется. Да? Ой, Наверняка, есть... они
1: вон на футбольных матчах преклоняют.
0: Наверняка, есть какие-то организации, там, знаешь, благотворительные, которые что-то делают. Но что-то я об этом мало-мало слышу. А вот блогер... Слушай, ну,
1: всем бы таких блогеров, потому что почему-то принято зарабатывать на блогинге, а на блогинге, не знаю, как сейчас, тем более в России, зарабатывают очень хорошие деньги. Если ты там несколько миллионов подписчиков имеешь, ты несколько миллионов в месяц имеешь.
0: У него 103 миллиона
1: подписчиков. То есть он в месяц, ну, по нашим рублям, имеет миллион в 15 чисто монетизации с Ютуба. А если ему рекламу заказывает, то там у него один, этот, вставочка какого-нибудь кофе будет как этот, блин, стоить, как кофейная компания, понимаешь? И он при этом выделяет какие-то средства и идет, делает какое-то доброе дело, да? А как принято в других моментах, вот ты жирно зарабатываешь на Ютубе, значит, жирно живешь, как инстасамка, да? Сиськи себе вставить побольше и губы вот такие сделать, понимаешь? И со своим этим на поводке ходить добилом. Вонючий, да? Вот туда тратятся деньги, на роскошную жизнь и на прочее. А вот полезного, к сожалению, делают мало и нечасто.
0: Помнишь вот этого заминированного тапка? ага. ага. Вот, ему один блогер подарил вагончик. И показывали целый репортаж по этому поводу. Ну, не знаю, я не могу оценивать этого блогера. У меня какой-то, знаешь, негатив. Я несколько видео видел, какой-то, знаешь, мне не понравилось. Но сделал доброе дело. И потом, когда а, он там, по-моему, его посадили, этого блогера, вот и травля на него началась, э, так мало так, ты там гад такой да. то есть э, на него начали бочку катить. Вот, и потом э, передачу про это снимали, и как раз Тапок говорит про это. Ну, что вы напали на человека? Я не могу его тоже оценивать, но, видите, доброе дело сделал. Он мне вагончик подарил, и я тут живу. Возможно, он действительно этим пиарился, то есть он привлекал к себе, ну, людей, аудиторию таким добрым жестом, да, и для него это не деньги совершенно. Но мне это очень помогло.
1: Слушай, какая ситуация? Я когда увидел этот заминированный Тапок, он в одном интервью, по-моему, сказал, что ко мне начали все блогеры ездить, чтобы хайпануться, чтобы подняться, и
0: mm-hmm. все. Вот, вполне возможно, что вот этот э, мистер Бист. Я, конечно, не умоляю его вклад, но в любом случае, если это выгодно, блин. Но люди будут так делать.
1: Слушай, в его случае, это хорошая пиар-компания, и он при этом кому-то помог. Почему бы нет? Ну, Пожелаем в общем, да. ему здоровья и чтобы он. Больше делал таких хороших поступков. Пускай да. он еще им свитера все подарил. А нафиг они им в Африке, ладно.
0: Делай полезное дело и будь полезен для общества. Да.
1: Сенат Франции одобрил повышение пенсионного возраста, несмотря на протесты. Ух ты, что-то знакомое. все таки вот, вот. Ребята, ну давайте разбираться, наверное, с точки зрения сухой аналитики, да, у нас растет качество жизни. Сейчас все такие О, качество у них растет, у нас что-то не растет, растет, ну, а... кризис
0: сейчас притормозил это, это развитие, mm, да. сейчас в другом направлении развития. Развитие в технологиях, а, на рост опыта и передел а, каких-то политических зон влияния на планете сейчас просто такой такой потрясет
1: потрясет и уляжется Да,
0: потом начнет опять
1: качество жизни растет медицина растет следственно увеличивается продолжительность жизни при этом равноценно увеличивается нагрузка на тот контингент который работает и делает Отчисления в пенсионный фонд, да, насколько я знаю, во многих продвинутых странах пенсии вообще нету.
0: В Японии нету, по-моему.
1: Да. Понимаешь, у тебя э, люди живут дольше, потребляют э, деньги из бюджета да, в виде пен- пенсии. А с другой стороны, люди, которые работают и платят вот это как страховая часть пенсии у нас в стране. Да, то есть они этих людей, грубо говоря, спонсируют. Ну да. И получается, э, ну, у тебя старых стало много, а молодых ненамного увеличилось. И просто не хватает денег. Да, и очень узколобо утверждать, что вот у нас 500 олигархов, скинулись бы. Да. да, ребята, вот взять сейчас самого жирного олигарха, который у нас был в 2020 году, и все его состояние выдать в виде пенсий пенсий ребята, хватит на 2 месяца. Ну, чтобы масштабы понимали, да? И весь его капитал кончится за 2 месяца на пенсии. Это два, две выплаты. Да. Поэтому что делается? У тебя люди дольше живут. Значит, могут подольше поработать. При этом а, уровень а, людей, которые получают пенсию, точнее количество, чуть-чуть падает, да. А, потому что люди позже выходят на пенсию. И при этом люди, которые пополняют пенсионный бюджет, чуть-чуть дольше работают. Это просто ну, логичная экономическая составляющая. Если там продолжительность жизни будет 40 лет, да, и на пенсию будешь уходить где-то в 35-38, да? Ну, все. У нас почему-то это очень остро стоит, я понимаю, там есть моральный аспект, уровень жизни стариков и прочее, многое, за что можно цепляться, да, но опять же, у нас в Америке пенсионными накоплениями люди сами занимаются, биржи покупают, там акции, фонды, ну, чтобы да. на пенсию у них
0: были деньги. У них инвестиции, именно пенсионные идут свои отдельные.
1: Да, то есть если ты хочешь, ты покупаешь у определенной компании, делаешь там каждый месяц взносы, там по 100 долларов, допустим, в месяц, и в конце пенсии они обязуются тебе либо единовременную выплату сделать, либо там оплачивать твои там счета, постепенные выплаты, медицинские счета. Вот такая иранистика. Ну вот тебе, пожалуйста, в светлой Европе, где намного лучше происходит, то же самое, потому что все просто логично.
0: Новые самолеты облегчат доступ к интернету. То есть э, придумали...
1: Поставить в самолет Wi-Fi
0: роутер. самолет, э, вышку, да, зас- запихнуть вышку. Ну, то есть э, антенну. То есть, по сути, это высотная телекоммуникационная платформа, которая находится на высоте 18 километров. То есть намного выше движения гражданской авиации. Сможет находиться на этой высоте в течение нескольких дней Компания, это по-моему в Лондоне, ну где-то там, в Великобритании Она собирает деньги на создание первого прототипа, самолета на водородном топливе Который будет пилотироваться автономно и передавать сигналы гораздо большей аудитории Чем это позволяет современная мачта, телекоммуникационная то есть самолет будет работать на водороде, поэтому очень экологичный. Вот. выхлопной газ представляет собой водяной пар. Короче, этот самолет будет летать по кругу в течение 6 дней подряд и передавать сигнал, пока не упадет. Ну, пока его не заменит другой самолет. Вот. один самолет может выполнить ту же работу, что и 450 телекоммуникационных мачт для покрытия интернетом всей Великобритании. Нужно минимум 24 самолета. Компания Stratospheric Platforms планирует ввести в эксплуатацию свои первые самолеты, работающие на водороде, к 2026 году. То есть, э, если таких самолетов, блин, будет у каждой страны много, представляешь, какой, как, как, какой будет мусор на, над нами летать?
1: Ну, это очень заинтересует а, военную разведку. Ну да. Все. На самом деле, я не знаю, у нас сейчас... Да, получи
0: доступ к одному из этих, блин, самолетов. Взломай ты его, да? И все. И все как на ладони. Хотя, с другой стороны, и так спутники все это видят.
1: Да, а ну так... это сложно рассуждать, потому что и спутники А, Ну, спутник видит, интернет. а
0: самолет транслирует. Да, да. Ты ж, если взломаешь какой-нибудь там Пентагоновский самолет, да? Ну, скорее наоборот, кто-нибудь взломает Кремлевский самолет.
1: Слушай, вот такая штука интересная, которая, наверное, сейчас мало кому приходит в голову. А что такое интернет? А где он начинается? На спутнике?
0: На самолете? На Земле? Ну, наверное, на Земле это какой-то поток данных, да, который э, передает на спутник. А спутник уже распределяет по вышкам. Вышка уже локально распределяет по территории, в зависимости О. от ландшафта. А так вместо вышек э, будет этот самолет летать. Ну, из-за ландшафта как бы будет сложно, да, это все вышками покрыть, поэтому этот самолет будет над территорией летать и все четко передавать. Получается, наверное, с земли на спутник, со спутника на... Да,
1: потому что все знают, что такое интернет, но никто не знает, где он, да, в воздухе летает.
0: (смех) Ну, вообще, да. Представляешь, если бы видно было эти эти излучения, которых массы-массы вокруг. И радиоволны, и электромагнитные всякие, да, и фон какой-то, и излучение космическое, и, блин, и, и интернет летает, и сотовая, и все, все, все. Все, вот в этом бульоне мы находимся, и не видим это все. Да,
1: и где-то мимо пролетает волна радиомаяк, да, с их фирменным джинвом. Да. Слушай. Яндекс создал сервис синтеза речи. Прыкинь. То есть там сидит что-то а-ля ИИ. И ты можешь э, сделать фразу какую-нибудь, допустим, на автоответчик. Где говоришь так и так, ваша посылка задерживается до 22 февраля. То есть э, ИИ слышит голос. Копирует Иск-
0: Искусственный интеллект.
1: Да, копирует интонацию. И может тебе, да, может тебе на автоответчике или на автосообщении да, поменять цифру там, 22 февраля на 1 июля. То есть ты записываешь одно сообщение голосовое, а он его подстраивает под разные ситуации. Там может тебе Васю на Колю заменить, 22 марта на 1 января заменить.
0: Ну, то есть фактически, а, вот когда мы слышим навигатор да, а, голосом знаменитостей, То есть, ну, эта знаменитость реально вот эти фразы записывает и заранее, да? Да. И подставляет в нужные моменты. Поверните налево, поверните направо, братан, туда-сюда. А
1: тут ты просто ставишь автоответчик, который каждому абоненту будет по имени обращаться и все. И для этого тебе надо один раз с голосом записать сообщение. Интересная штука, да?
0: Ну, я думаю, на этом фоне появится очень много мошенничества. Потому что я слышал, давно уже слышал, что люди, поддел- ну, может быть, вручную, да, или как это называется, mm-hmm. подделывают голоса. Может, программы есть такие старые-старые, не знаю. Но, условно говоря, я слышал, что были такие случаи, когда а, чел- с человеком разговаривает кто-то, ну, там, например, позвонил тебе какой-нибудь там человек по какому-то вопросу, неважно по какому. И он просто записывает твой голос. Общаясь с тобой, записывает. А потом, когда он, этот бандит, да, этот злоумышленник, имея э, запись твоего голоса, он его копирует и звонит твоим близким и родственникам э, и говорит тв- уже твоим голосом. Так молот так, случилось там несчастье, там туда-сюда, срочно нужны деньги, переведи там на счет. Ты же слышишь, это твой кент, это твой э, знакомый, это твой приятель, это твой друг, да, это твой близкий, ты голос узнал. И, естественно, ты можешь, большая вероятность, что действительно поверишь.
1: Слушай, тут возникает эффект зловещей долины, потому что ты даже если хорошо нарежешь, интонация будет скакать.
0: У ну, тебя мозг
1: среагирует, что что-то не так. Не факт. Ты сегодня дашь мне тысячу рублей, да, то есть ты из кусков нарезал, из контекста повидергивал, не так это все сказочно работает, но ну... ты сейчас дал хорошую идею людям.
0: Я пошутил, это не работает, не пользуйтесь, не пользуйтесь.
1: Вот. Ну и у меня последняя новость, которая будет после твоей. Давай.
0: 16-летний ежик по имени Торвальд признан самым старым европейским ежом, возраст которого подтвержден научными данными. Ученые обнаружили самого старого ежа в Дании во время проекта, направленного на наблюдение за видами, находящимися под угрозой исчезновения. До Торвальда самый старый еж прожил 9 лет, если учитывать только данные официальные. Ну а по неофициальным там 11-13 лет. Вот Большинство исследованных животных, это около 56%, погибли на дорогах. 22% умерли в реабилитационных центрах после того, как их сдали неравнодушные граждане. Вот. Еще 22% умерли от естественных причин дикой природы. То есть э, обычный еж, по всем данным, по раньше указанным, э, жил где-то 2 с лишним года. То есть средняя продолжительность ежа ну и попадал под колеса или там загрызали его там собаки какие-то домашние животные и все остальное ну вот это самцы получается 22 с лишним э, года а самки жили чуть меньше почему-то по этим данным вот и э, был такой у них получается период вот если они э, два года прожили то э, за это время он этот ёш становится более опытным и погибает значительно реже. То есть он гораздо ему проще выжить потом, если он пройдет вот этот вот первый, первые два года жизни. То есть он начинает, ну по всей видимости, да, понимать, что машина это опасность, Понимать что...
1: эту Жив... жизнь
0: прохавал, прохавал, да. Вот, поэтому очень удивились ученые, что 16 лет. Там говорят, женщина-исследователь держала его в руках, плакала, все с ней ней смеялись, что-то такая эмоциональная, А этот, блин, его 16 лет ему. Там определяют возраст, как у деревьев по кольцам. То же самое, у них на челюсти есть такие полоски. То есть, когда они ложатся в спячку, у них замедляется метаболизм и рост кости. Поэтому у них появляется такая полоска на этим самом, на mm-hmm. кости. Вот, и по косточкам, по, этой, по этим полоскам можно посчитать, сколько лет. Вот, 16 лет. Но потом он умер, его загрызла собака.
1: Ничему жизни научила. И умер, как и все подростки ежиные. Как его звали? Торвальд? Торвальд. Великолепное имя. Мне понравилось. Коротко, тортик можно
0: называть да? Я, кстати, как-то видел в передаче, показывали, что у женщины там был двор с каскадом, знаешь, такой, ну, как он называется, из нескольких уровней. То есть, видимо, уклон там был, и чтобы уклон снивелировать, сделала она таким порожком. И и по лестнице ежики не могли пробираться там с одной части в другую часть. И она поставила маленькую такую деревянную лестницу для них рядом со своей лестницей. Вот, и они по этой лестнице бегали.
1: Великолепно. Я люблю такие
0: новости. Они такие милые. Да? У меня, кстати, тоже по участку я не раз видел этих ежиков вот И они довольно, блин, я тебе скажу... Вредители? Нет, нет, они довольно... Ну как бесстрашный, как бы помягче сказать, глупый что ли. А-а-а. То есть он шумный. То есть э, тут реально ты идешь, они ночные животные. У-у-у. Вот вышел, например, на, на, во двор, да, вечером. Слышишь какое-то хрюканье, ш- шуршание. Да, эти ежинные. Смотришь ежик, ты практически вплотную к нему подходишь, а он, э, а он не сидит, хочет. курит
1: и смотрит на тебя, да? Да, да, братан, ты
0: для чего? Ну вот, то есть он такой, знаешь, довольно легко его поймать, скажем так. Ну вот И он же шумный еще, он рассчитывает на свои колючки, наверное. Поэтому, да, у меня, кстати, они часто бегают по территории, потому ну, что у меня собаки нету, им спокойно можно. Ну вот. И я как-то даже кормил кошку соседскую. Ёжиком? Нет, нет. А я купил как, какой-то это, дешевый корм, купил кошачий. Вот. Ну, не хотел тратиться на соседскую кошку, а mm-hmm. соседскую кошку было жалко, потому что соседка умерла, ну, женщина в возрасте, да, она умерла, и кошка стала ненужной, ну, вот, ну, себе я кошку не хотел брать, она мне не нужна была, но жалко стало, блин, животное, и я купил какой-то дешевый корм, ну, думал, будет есть, не будет, да, я насыпал, она не ест, зато утром выхожу, нету утром выхожу. Нет, кошка воротит нос ну не ест совершенно его. А это ели с удовольствием ежики, как оказалось. Ну и в общем-то они весь этот корм исхомячили. С удовольствием.
1: Молодцы какие. Ну и у меня сегодня последняя новость. YouTube смягчил правила использования ненормативной лексики и разрешил ругаться матом. кто то все блогеры в последнее время ужимались. Ну
0: а теперь
1: из за***. Можно материться, хоть за**ись.
0: Это на ютубе? Да. Ну, а у нас, наверное, свои будут правила.
1: Запикаешь.
0: Да, я я об этом и говорю. О том, что, ну, как бы, знаешь, у них повестка своя, они могут все что угодно делать, да, у них свобода полностью. А у нас традиции, ценности. Да. Култур-мултур. Да,
1: Так что следи за метлой, Вася (связь) У нас, как говорится, сегодня было очень много новостей У нас рекордно длинный новостной выпуск Интересностей с поверхности И поэтому нам пора заканчивать если вам такие длинные выпуски неинтересны, вот там в комментариях, в ВКонтакте Пишите можно писать. Свой Но если вы до сюда дослушали, значит вам по да, Вы молодец. Да. Мой сладенький пирожечек. Вы присоединяйтесь к нам. Нам пора на поверхность. Мы заканчиваем подкаст. Всем пока. Пока-пока.